0: На прошлом уроке выразили удивление двум, двумя моментами. Один момент. Алтареба вроде бы противоречит другим плоским. Полагает, что Полагает возможным продажу посуды на Песах. И при ее возвращении вроде бы не предписывает окунание. Это странно. Второй момент. Непонятно, как евреи в праздник Швуеса, вернее, не в праздник а при даровании тоже, как они ели молочную пищу, не окунув посуду. Вроде они должны были, можно найти какие-то объяснения тому, откуда не взялась именно молочная посуда, а не мясная, не трефная, откуда она у них взялась прямо в шоу. Но так или иначе, они должны были вроде ее окунуть, потому что они, с ними произошло что-то подобное тому, что происходит с неевреем, который совершил Гиюр. То есть они были, перешли из состояния до еврейского в еврейское должны были вроде окунуться и с этим посуду и пользоваться ей без окунания не могли. Вот пункт далец. Вигер фильм мол, как говорилось многократно, Кенмен, аройс, Ароис Ледон, Раша Латера, Индиянем Уфлоим. Мы можем выучить из комментария Рашы натуру удивительные вещи. Ну тут, под Индиянем Муфлоем обычно рыба понимает. Нечто, выходящее за рамки простого смысла, несмотря на то, что Раша много раз в своем комментарии даже позиционирует свой комментарий как комментарии именно простого смысла. Я пришел только для простого смысла Торы. Несмотря на это, <связь> в его комментарии простого смысла скрываются многочисленные тайны Торы. И в том числе скрываются различные вещи, которые позволяют нам разобраться в его взгляде на Аллаху и понять какие-то вещи в Аллахе. Так вот, Муфлоим и и то есть несмотря на то, что комментарий Раши нико, никоим образом не является аллахическим, и более того, иногда Раша приводит те мнения, которые лежат за рамками Аллахи, понятно, что у нас, по, по, наверное, по всем вопросам еврейского закона существует множество мнений среди мудрецов. Только по поводу Малохан Ламойча и по поводу вот, знания, которое передавалось через цепочку традиций, по поводу этого у нас вопросов, вернее, расхождений не, не имеется. А по поводу тех вещей, которые учатся, которые выучиваются, Толкуются, по поводу них есть много расхождений, и э, э, существуют мнения логические, неологические, вот Раши зачастую приводят нехологические мнения, э, поскольку с точки зрения простого смысла лохи, простого смысла Торы они более приемлемы, скажем. Поэтому его комментарий нельзя, из его комментария нельзя лоху выучить, нельзя сказать. Э, надо поступать так-то и так-то, потому что так написано в Раше. «Раша» — это не «Шульхонорах», Это комментарий простого смысла Торы, довольно специфический комментарий. Так вот, с этой точки зрения. Но так или иначе в его комментарии содержатся те, те моменты, которые проясня, могут прояснить кое-чего, также в логическом смысле. Он хочет Раши из Мифараш, Пшуты и Шермикри, несмотря на то, что Раша объясняет простой смысл писания. Вот Дерфун из Мувана, откуда понятно? Кеннит Паскин, Аллоха, Фунди Иньон и Аллоха, Восминен Тароис Фунпир, Раша Алдамалдераха, Апшат. Понятно, что из его из его комментария, на основании его комментария, Аллаха выносить нельзя. Это совершенно другой путь. Кстати, важно понимать, что Аллаха выносится именно на уровне Драш. То есть Аллаха толкуется. Аллаха ⁇ это Мидриш, а не простой смысл. Фундествер, несмотря на это на то, что Раша это Ниширхандурух, Зайна Дуэртер, есть места в Раше, в Раше, Бренк Таропиньон, Мид 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 от Мид имени, а от имени например некоторого мудреца, которого зовут, наши учителя толковали. Воздерфун измуван отсюда, отсюда понятно. Рабосейн, дуршу, отсюда понятно. А до досы ноги Отсюда понятно, что несмотря на то, что это, как мы уже много раз говорили на прошлом уроке в частности, раз Раши приводит толкование, раз он приводит рабосейну доршу, Доршу от слово мидрш, то uh, значит этот мидерш каким-то образом стыкуется с простым смыслом писания, как-то он то есть нам нужен для понимания простого смысла писания, uh, то есть это Пшут и ширмикр в том числе, он uh, и по этой причине именно раша приводит данное uh, там высказывание, толкования толкование в своем комментарии, so несмотря на это, Данное высказывание или там какая-то идея, она остается Драшем, она остается тем, о чем Раши говорит Рабассейну Доршу. Наши учителя толкова. Индем лимутандерах алоха, то есть остается в рамках логического изучения. Раши, еще раз, значит, Раши, с одной стороны, из Раши алоха учить нельзя. Если Раша приводит какую то рабосейну Доршу, то, естественно, это вещь, которая ему нужна именно для простого смысла, он ее не просто так приводит. Но, так или иначе, вот эта рабосейну Доршу, она остается, и в его комментарии она остается Драшем, как каким-то толкованием благословной памяти наших учителей. У Назея Бенедендидна, и по подобным образом в нашем случае, издарбюрбеканал муван... Раши, Вопросы наши, которые мы вот выше задали, непонимание наше разрешается на основе комментария Раши в нашей недельной главе. Раши, Брентаров, когда Раши приводит идею окунания сосудов, Твилласкелин. Арба, Арбам, Арбамейни дое исхату на слова в водах ниды Он должен, он должен очиститься. Зоктер Леви Пшутей, Левши, Леви Пшутей Он пишет такую вещь. Давайте, ка мы посмотрим самое место. Это в нашем же разделе начнем с Куфалев. Да, Ламиталь Куфалев. Во имя им и сказал Лозоракен людям, которые военным людям, которые выходят на войну, это Устав Торы, который приказал Бог Моише то есть ну наш этот про посуды золото серебро медь железо олова и свинец колдова расшаривай бейш тавиру бейш ветурей всякое всякий предмет который пройдет через огонь проведите через огонь и очистится дальше интересующие нас слова ах до только водами ниды он очистится. а все, что не проходит через огонь, проведите через воду. Давайте зачитаем уже теперь вехибастным бигдейхем, бигдейхема боемашви и амуйте свои одежды в седьмой день. В этих артов, в эламаханы и очиститесь, а потом войдете в стан. Потом войдете в стан. Теперь нас интересует посудков в Бейс, в Раши. Читаем в Раши. Аха зазухов, только золото, и так далее. Афал пишел, луй из Еллохем, Мойше. Эла Алхилхастума. Несмотря на то, что Мойше рабыну дал им только законное осквернение, предустерегает только в отношении закона осквернения. Ой, ежели газ Еллохем, Алхилхастум, Гиуль. Необходимо дополнительно предостеречь их по поводу Иегуда, по поводу Гиуля, Гиуль. Вот это слово «агола», да, по поводу кошеления посуды. В ах лошен миут», почему говорится «ах» здесь в посуге. «Ах из азуров везакеса Дважды в посуге употребляется, нет, дважды в этих двух посуках, да, употребляется слово «гиуль». Ой, о чем мы стали ковбейс читать, ковгим нам надо. Окей. «Ах из азуров вэленхейшес». «Клоймар мемуотин атем то есть вы не можете использовать эти сосуды, а филуды, ахарта, митумосон, даже после того, как они очистились от их осквернения, мы с вами разделили в начале самого изучения между оскверненностью и некошерностью. То есть есть одна сторона осквернения сосуда, скажем, а есть другая сторона, то, что его стенки наполнены. Вкусом некошерной пищи. Так вот, Также после того, как вы очистили его от осквернения, метума заметил, осквернение осквернения мертвым, адши и сур нвейлас. Вы не можете ими пользоваться, пока вы не выведете из стенок этой посуды. Вкус, не, вкус падали. Вкус некошерной пищи, короче говоря, в данном случае. Варбасейну омру Ахазазова, Клоймер, Шацурик, Лихабера, халудо, а мудрецы толковали, что, что значит, Ах из озоров. слово Ах указывает на уменьшение, на то, что исключается нечто из общего правила, из совокупности. В данном случае, что означает Ах, вот есть толкование, Ах объяснил уже Раши одним образом, а теперь еще каким образом, необходимо сделать так, чтобы осталось только золото, и только, только серебро, только медь, только железо имеется в виду необходимо убрать э, окислы необходимо убрать ржавчину из, всякий, всякую грязь которая покрывает этот металл до того как его подвергают кашированию. лошин ах и и вот это означает слово ах там не было ржавчины чтобы не было окислов ах ахаматехес и я к то есть должен остаться металл таки, таков как он есть без всякого без, без чего бы то ни было отличного от этого металла Так посудков Ковгимл, который нас на самом деле интересовал чего я бросился на Ковбейс, не очень понятно Ковгимл, Колдовар, Шегевый Бейш всякий предмет, который перейдет через огонь ваш любой клум, то есть предмет, посуда, в которой варят которую используют в горячем виде Тавир Бейш проведите через огонь Кадерах, Ташмишей, оголосый. то есть его очищение от выведения из него вкуса этой пищи, оно такое же, как путь его использования. Маташмиша и хамин, ягеленый хамин, то есть то, те предметы, которые используются с кипятком, в которых варят, значит, их выведение из них вкуса тоже происходит в результате варки. У Маша ташмиша и алиедей цли, а то, что используется в процессе жарки, в данном случае даже не жаркие, как мы ее понимаем, поджарить яичницу на сковороде, а жаркие в смысле изготовления жаркого на вертеле, скажем. То, что это на сухой огонь, то есть без какой-то там подмазки, подливки. То, что изготавливается в результате, то, что используется в ходе цли, на шапуд, например, в аскело, как, например, разные виды шампуров, вот этих вертелов, Елабно БУ надо их откалить огнем. Дальше интересующий у нас отрывок. Ах, бемей не до но в водах ниды должен быть очищен, должно быть очищено. Лифи пшутай хитуй значит исхато хитуй да слово исхато слово хет имеет оттенок значения очищения в ряде случаев. В данном случае тоже. Значит, с точки зрения простого смысла, что это за хитуй, что это за очищение, такое вот здесь имеется в виду ах, бемей, не до исходо, хитуй, зелы, тахары, метума смейс, имеется в виду, что это как раз таки не очищение от осквернения, не в осквернение, не очищение от вкуса, не освобождение посуды от вкуса. Падали там некошерной пищи, а здесь как раз таки от осквернения мертвым. Об этом речь идет. Мей до, это в принципе обычно под мейни до подразумевается э, с, вода с пеплом красной коровы, которая вот, очищает, очищает осквернение мертвым. Так вот, э, с точки зрения простого смысла это очищение от Тумас Мейс: минаисур значит Что Всевышний говорит Мойше? Необходимо, чтобы эта посуда она прошла геуль, аголу, из нее был выведен вкус, таким образом, чтобы очистить ее от запрещенного, в хитуй, и она должна пройти через хитуй, то есть через крапление пеплом красной коровы, водой с пеплом красной коровы, лытакар мина тумо очистите ее от э, сквернения. Вот она должна пройти такую двойную очистку, как бы да, разные, разные, от разной природы запрещения. Теперь то, что нас очевидно будет интересовать больше всего, Верабасейну доршу. А мудрецы толковали, что они толковали, мина Отсюда мы понимаем, что для того, чтобы очистить от запрещенного, Всевышний прописал окунание посуде. Всевышний прописал окунание. «Микли лихли матху» — для металлической посуды. «Вэмэйни дуа ксувинкан» Доршу, Майем, Рауинлит, Борбакам, Нидо. И здесь, Маййи, Нидо подразумевают, ну, с точки зрения толкования, подразумевают не воду красной коровы, а воду, которая годится, чтобы очистить Ниду. Не не Нидо как описание воды, а не Нидо как Майем, которые рауинли, неда, которые годятся чтобы очистить Ниду, то есть, проще говоря, воды... Миквы достаточного объема, достаточно, то есть, с правильной водой, которая может очистить Ниду и так далее. ВКМГ Мемсею, а что это заводы которые годятся для того, чтобы очистить Ниду, а это значит, источник объемом, вернее, бассейн объемом не менее 40 Сео, около 2 кубометров и более. В так, значит, еще раз этот момент сейчас будет, естественно, проговорим. То есть с точки зрения простого смысла, Раша говорит, речь идет о том, что эту посуду необходимо было предписывалось очистить, с одной стороны, от вкуса запрещенной пищи, которая содержался в ее стенках, а с другой стороны необходимо было очистить от осквернения мертвым. А Робосейну они толкуют, что нет, это часть процедуры, так я понимаю, очищения от некошерности, от запрещенной пищи, что необходимо окунуть посуду в бассейн, который будет годиться для того, чтобы очищать в нем НИДУ. Понятно. Так, ну раз уж начали, давайте дочитаем до конца. Ашерлое, выбейш, всякая что не не пройдет через огонь. Колдоврашейн, ташмисш, алитеяур, то есть всякая вещь, которая не используется с огнем. Кегоин, коисаис, вэцавэслойхаис, как, например, по стаканы, по тарелке ше и бетсойн, которые используются так или иначе, то есть на них кладут горячую пищу, но они сами не используются с огнем, они Ими пользуются холодными. И, и соответственно, они не поглотили вкус запрещенной пищи. В каком смысле не поглотили? мы это мы с вами в современной практике тоже кашлили эти предметы. Там столовые приборы, там любые предметы, которые с горячей пищей контактируют. Так или иначе, они поглотили и сур, во всяком случае, совершенно иным образом, нежели с кастрюля. А тем более шампур или вертел, или противень. Таавиру бамайя проведите через воду. Тадбилу ведай. А вот для этой посуды достаточно только окунания. Это ну, в каком-то плане развития предыдущего комментария. То есть ту посуду надо обработать огнем или кипятком и вывести из нее вкус. Плюс к этому окунуть. А этой посуде достаточно только окунания. Выдавка хлейматхуз. И речь идет именно о металлической посуде. Речь в данном случае идет именно о металлической посуде. Хумышки не закрываем. И катим дальше. Так, единственное, что я забыл, где мы остановились. Вот здесь мы остановились. В правом столбике, да, в правом столбике со, с. Вен когда Раша занимается вопросом окунания посуды, и на слова ⁇ Ах, бемей, нидо из хато доктор ⁇ он говорит Лэ, ⁇ Лефиб хитуй хитой из тумас метумасмейс ⁇ С точки зрения простого смысла, данная, данный хитуй – это вот окропление э, водой красной коровы. Омер Лейдс, Рихина Керим, то есть, что Всевышний Мойша говорит, что он этим сказал Мойша, необходимо сделать, окропить посуду, воды с пеплом красной коровы, для того, чтобы ее очистить. Очистить. Таарон. Минра и сур. Вехиту тарон. ла Таарон. Ой, слегка. что необходимо, нуждается посуда. Только что перевели, главное я... Не, не, не успеваю, сказал он ему, что необходимость произвести оголос этой посуды, чтобы вывести из нее запрещенный вкус, выхитуй летал и сделать ей хитуй, окропить ее в данном контексте водой из пека красной коровы, для того, чтобы очистить ее от осквернения. В рабасейну Доршу Миканша, а в лехах Широн Минайсур а мудрецы, они выучили отсюда, наши учителя выучили отсюда, что также для освобождения, для очищения от исура необходимо вот это вот самое окунание, необходимо окунуть ее. На всякий случай еще раз напомню, значит, когда мы говорим об очищении посуды, это часто в, 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 быту, в быту российских балов и смешивается одно с другим. Когда мы говорим, часто говорят, часто люди полагают, что закошерить значит окунуть в микву То есть, ну, есть полная путаница в этом отношении. На всякий случай, еще раз, у нас есть две стороны вопроса, совершенно отдельные, на первый взгляд. Это вкус некошерный, который проник в посуду, и осквернение которые она приобрела, там, соприкасаясь с какими-нибудь оскверненными предметами. Да? В настоящее время, например, осквернение нас вообще особо не парит, поскольку вопросы осквернения они для нас становятся актуальными только тогда, когда нам надо взаимодействовать с предметами повышенной святости, то есть скажем, в храм надо идти. Надо посетить там, Иерусалим и так далее Нас интересует вопрос осквернения Только тогда нас будет Иерусалим в том смысле, в котором он Существовал в прежние времена Тогда нас интересует вопрос осквернения Когда нам надо есть святые жертвы Сейчас на данный момент Эти вопросы не шибко актуальны Более того, осквернение вот, мертвым на данном, на данном этапе Игуда на данном этапе очиститься невозможно, потому что нет первых красной коровы. То есть, ну, в общем, это такая патовая ситуация. Мы находимся. Абсолютное большинство людей осквернены мертвым. И мудрецы вообще приняли хазову, что сейчас все осквернены мертвыми и на эту тему вообще заморачиваться не след. Поэтому, скажем, они не могут есть, то есть она уничтожается. В общем, это совершенно отдельный вопрос, который. К кошерности и некошерности не, не, не имеет никакого отношения. А с другой стороны, есть вопрос кошерности не некошерности. Э, то есть, вот у нас есть некошерная пища, это некошерная пища, ее саму нельзя есть. И нельзя использовать э, нельзя варить кошерную пищу в посуде, в которой варилась некошерная пища, потому что мы исходим из того, что <coughs> вкус некошерной пищи проник в стенки, ко... в стенки этой посуды и выведется обратно в процессе варки затрифует нам кошерную пищу. Вот такие две стороны. Так вот, в данном случае, с точки зрения первого комментария, что необходимо было, и Игуда? Вы засыпаете по очереди. Вчера Вова засыпал, теперь, теперь сегодня ты. Вам надо договориться. Нет, хорошо, что один не спит. Это приятно, и всегда есть кому обратиться. Я но... Ну, как? Никто не знает. Никто не знает. Галут и каша. Так вот, с точки зрения первого комментария, который Аши приводит, мой Шарабейна предписывал, что сделать? Вот эту медианскую посуду, которая, понятно, со всех сторон плохая, неправильная. Да? Для того чтобы ее приобрести, для того чтобы взять в обиход, на первый взгляд надо было с ней произвести ряд операций. Надо было ее очистить от некошевного вкуса, и необходимо было ее окропить водой из первонапрасной коровы, чтобы очистить ее осквенение и мертвым. Потому что тогда это было актуально тоже. А Робосейну. Они выучивают отсюда, что вот из этого main я так понимаю, из оборота main до что посуду для того, чтобы ее очистить от иссура, ее необходимо еще и окунуть. Вот так. Сейчас это будет проговариваться, наверняка, подробно. Боюсь даже, что это может оказаться сложнее, чем вот у меня. Чем мои интеллектуальные возможности позволяют осмыслить. Так вот, «Микан шаф лэгаширан минаисур гитин твила хулю». Значит, отсюда выучили, они, ребы выделяют, что также лэгаширан минаисур, то есть в первом, в первом случае ребы выделяют, видите, слово «лэтаарэйм». «Лэтаарэйм минаисур» для того, чтобы очистить от запрещенного. «Геуль В это, А дальше «хитуй летагран минатуму». А мудрецы толкуют, что это для Мина Исур Хиттен Твилла. Что для того, чтобы очистить предмет от Исура, необходимо еще и окунание, в дополнение к кипечению или прокаливанию и так далее. Из Муну Фанпир Шраши, а для Шитосы из Даринина Фантвилла Скелена Фарбун Миттен Исур. Для Ахширана Мина Исур. От понятно... Из комментария Раши, что с точки зрения его подхода, окунание, оно тоже связано с очищением от, от, запрещенного, от запрещенного, от запрещенной пищи. Из Обершвер, но тогда непонятно. Дердин из дохазейх келим хадошим займами Мы же уже даже упоминали, что даже новая посуда называется в окунании, да? И мы же сказали с вами, что окунание вроде оно как-то не пересекается немножко с исуром. У нас есть очищение от исура, от запрещенной, там сварили в кастрюле кусок некошерного, некошерного мяса. Это некошерное мясо забралось в кастрюлю, в стенке. Теперь нам надо ее оттуда вывести. Ну, вывели мясо, да, причем это окунание. Окунание это совсем другое. Окунание это когда мы взяли из нееврея приобрели какой-то предмет. А этот предмет перешел из нееврейского пользования в еврейское, и теперь в связи с этим мы его должны окунуть. Это совершенно необязательно. Хорошо, Евреи не еврей вообще этим предметом не пользовался. Или мы купили в магазине, там предмет запакованный там, в блистере. Абсолютно точно им никто не пользовался, мы все равно должны его окунуть. Почему? Потому что вот он приобретает новый статус, поднимается от не, не еврейские нечистоты в свя еврейскую святость. И куда, э, с, не, э, отсюда получается вроде, что Раша смотрит на процесс окунания, как на часть процесса очищения именно от Исура. От вот этих вот, э, от вкуса там, не, не Несмотря на то, с какой стати мы должны тогда окунать новую посуду, новая же посуда не содержит в себе никакого исура. Она не имеет отношения к исуру, в ничего не готовит. Он видит геморра из Мазберг, как Гемор объясняет. Дево им еще не в как хадошим домей. И как геморра объясняет, что если человек взял там старую сковороду, скажем, какую-то, и он ее прокалил, в смысле, вывел из нее все вот, весь вкус и сура, то она стала как новая. Она подобно новой. Потому что в ней нет, как в новой нет никакого вкуса и суры. Вафилы Гохи боит Так вот, несмотря на это, Гимор продолжает, и несмотря на это, она нуждается в окунане. Это второй себя выдезор. Нохмер, более того, Раша таш, Двертер. Функции Мапосук Раши сам Раши, он объясняет слова из завершения этого стиха. то что мы прочитали сейчас на всякий пожарный, видите, оно пригодилось. все, что не, все, что не проходит через огонь, проведите через воду. Вихола Шерлой Евейбай и Школ там Миша Алдеиур, Вилой был Исур. сам объясняет, что вот эти вот столовые приборы, там тарелки. Они не используются с огнем, так в них Исур не проник, поэтому их надо окунуть. Поэтому для них окунание, как другая совершенно другого рода процедура, предназначена тавирубыма им, мадбилы их улю. То есть он окунает и достаточно. Айнтвибалда с лойболу Ису. То есть по той причине, что если посуда она не восприняла иссур не восприняла запрещенная випацу зогна то и только что ты же сам только что сказал что вот есть толкования мудрецов с точки зрения которого окунание оно тоже для того чтобы освободить закаширить посуду да закошерить посуду для того, чтобы вывести из нее запрещенный, запрещенный вкус. Так здесь-то ты, опять же, ты же сам говоришь, что э, здесь у них нет некошерного ни вкуса. Зачем же ее окунать? Говорит, а окуна... надо ее окунуть и хватит. Так а зачем ее вообще окунать? Хватит, не хватит. Зачем ее окунать? Ты же выше сказал, что это для того, чтобы освободить ее от исура. Окей. В эту своему фаштанцик. Бей Регнам Диюкин Дашин Раши. Это станет понятным, если мы вначале разберемся с маленьким моментом, деталью в тексте Раши. Бай Гиул Зок Раши Аз Доз Тут Тейвли Тагарами Наису. Это из из этого же комментария, поэтому можно смотреть прямо напротив в правом столбике. Да? А Гиул Литагарим выделяет, он да, Литагарими Прямо вправо смещаемся и видим эту, эту статую. Mm -hmm. Он говорит: Литагарейм Минесур, очистить от запрещенного. У нас есть хитуи, и из минатума. И подобным образом, с точки зрения Пшата, то есть получается, что у Раши здесь, в этом комментарии Раши есть две части: одна Альпи Пшат, другая Драш. Вот это Альпи Пшат то, что он сам приводит без упоминания источников, а Рабасейну Доршу это, это Драж. Так вот с точки зрения пшата, то у него получается, что одна часть процедуры, то есть там прокалить, кипятком обработать и так далее, это процедуры, которые направлены на то, чтобы очистить предмет от оскверненного вкуса, там оскверненных частиц, как бы, от, от, от запрета, а другая часть процедуры тоже, тоже, для того, чтобы очистить, но только от осквернения, лэтарим, лэтарон доктор, А что не так, когда он разворачивает дальше вот этот вот, второй комментарий, который с точки зрения Драша, и там он говорит, что Твила, она лыгахширон, не лы а лихахширон, для того, чтобы закашировать ее, ну, тут, на самом деле на русский, конечно, плохо переводится, Лучше прямо так на, на, на святом языке и понимать. То есть, вначале он говорит «Летахарэйм», а здесь он говорит «Лэхахширон». «Минэйсурвэ». «Ейшломер» надо сказать «Азмаза аз, мидэмшиню аллошин бэхэмшэхэхот свишинагола а, лэтаарэймун твиллэхахширон». И надо сказать, что когда Раши использует вот такую смену языка, смену, смену слова, глагола, в, одном, в одной последовательности. Он же говорит об одном и том же процессе. Вот у нас есть одна и та же медианская, э, медианская кастрюлька. Значит, мы её, хотим ее присвоить, освоить, сделать ее еврейской. Так вот, мы должны с ней произвести ряд процедур. Почему он меняет глагол? -то? Он вначале говорит, надо ее скажем, выварить или прокалить. Вывести из нее вкус пищи. Это он называет летарым. Надо ее летахир. Надо ее очистить. А потом он говорит и окунуть. Вот Рабассейну говорят, что окунуть надо ее еще в дополнение к этому. А окунуть ее надо для того, чтобы элыхакшир. Для того, чтобы ее закашировать. Что такое элыхахшир, кстати говоря, на всякий случай часто люди тоже не очень понимают. Кошерный значит годный. Сделать ее годной. Так вот, значит, то, что Russian меняет этот глагол, и с russian me weirdem hillog swish он тем самым объясняет смены этого глагола, указывает на разницу между аголой, вчера объясняли, что аголы – это не только обработка кипяткома, это в общем плане выведение работы по выведению вкуса, действия, которые направлены на выведение вкуса чуждого из, пи, из посуды, скажем. И окунание. Дергедрфун Тагаро и Шаях их туму. Что зихтуму. На что же Раша указывает? Что такое лэтагарем? Это глагол, который Раша использует для того, чтобы описать процесс вот именно аголы. Слово лэтагарем, слово Тагаро, очищение, очищение имеет отношение только к тому предмету, который обладает каким-то осквернением. Мода Или он короче говоря, он каким-то образом запачкан. В духовном смысле запачкан, в материальном смысле запачкан. У нас, кстати говоря, можно было бы сказать очень просто. Осквернение, скажем, осквернение мертвым – это духовная субстанция. Да? Это вещь, которая не имеет отношения. Это законы, связанные с осквернением. Это все хуким, они нам непонятны, иррациональны. Нету тумометра и тахорометра э, не, не существует в природе, то есть э, мы, не, мы не можем каким-то образом, кроме как, по обстоятельствам, э, вот произошло так-то и так-то и так-то, мы понимаем, что президент осквернен. Э, никаких приборов, которые могли бы улавливать осквернения, нет. Э, чувств таких у нас нет, органов чувств, чтобы мы улавливали осквернение. Ну, там, пророки, наверное, улавливают, но это уже такое надчеловеческое нечто а некошерный вкус некошерная, некошерность пищи это вещь в общем то физическая такая приземленная так или иначе значит если раши говорит что необходимо необходимо очистить посуду то он имеет в виду что надо ее избавить от чего то от сквернения, мертвым, скажем да, как он дальше продолжает либо, от, либо избавить ее от некошерного вова от а, некошерного вкуса, который в нее проник. Да, я по очереди вас... Это ну, мне да, напоминает, знаешь, мне да напоминает... Я Вообще даже глаз в ней не имею. А, Ну, это тебе так кажется. Так вот, так вот, Окей, хорошо. Может быть, ты не моргал. Все. Это, знаешь, как я, я в 7.20 моргнул, а потом в 8.30 выморгнул.
1: <и> <и> такое, такое тоже бывает. Так,
0: значит, готов зи то вы все. Давайте сосредоточимся, потому что времени осталось очень мало и надо докончить этот пункт. И ой, 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 -ой. и материал-то трудный довольно, поэтому нам тут не расслабляться, это не время. Так вот, когда ими, актуально тагара, то есть когда можно Летагер когда есть от чего лтагр. То есть есть либо некошенный вкус либо какое-то осквернение он дерибра в это гола и это поэтому делают собственно голову чтобы вывести этот вкус например в основном та розци за и сур вас из бау интеркели которые делают а которая выводит тот некоенный вкус который там вот оказался в посуде он герота мису вот это называется лытаом ми очистить от осквернения что такое «Легахширон»? «Легахширон» из «Вилошинахона» «Алдер Что такое «Легахширон»? Это подготовка предмета к возможности его использования. То есть, как мы сейчас отметили, кошерное — это годное. То есть сделать годным в скобочках рыбы отмечают, наподобие «рехшер Есть такие вещи, которые к самой заповеди не имеют отношения, но необходимы для того, чтобы возможно было эту заповедь выполнить. То есть, они сами не являются там, скажем, без молитва, а есть то, что делает возможным совершение молитвы. Чистота места, определенные предметы, которые там, способствуют, помогают нам в проведении молитвы и так далее. Так вот есть те, те, те моменты, которые называются рехшермисва. Рехшермисва это то, что готовит, это не сама заповедь, а это то, что дает возможность для ее выполнения. Дике ле верт мухану мухшот сукиану заех банусан мит ир. То есть есть моменты. Игуд, ну отключи там что-то, ну зашибись, Я... у меня тоже есть всякие дела. Ну давай поскрепим сейчас, погремим ключами. Ну елки-палки, пять минут осталось то есть лыхаширран это подготовить предмет для его использования сделать таким сделать возможным пользование этим предметом Дос есть что это означает Дрейфту туфу фунтвила изницуру из нами дециса и то есть в чем суть данного данной ремарки со стороны Рэбе? летрейм летта это что-то убрать то, что мешает. Да? А лыхахшир ⁇ это совершенно другая тема. Лытахер ⁇ это устранить мециус запрещенного из посуды, из предмета. До сгоз их шеи обгиту он дурка Вот это уже сделано голой, тогда наступает очередь окунания, которая уже производит нечто большее, которая уже махшир, которая уже каширит. Делает пригодным для использования посуды То есть, И это, как это работает У нас была посуда некошерная Мы взяли из нее голый Вытащили некошерность После этого необходимо его, эту посуду окунуть Это дополнительно уже после того Как отсутствует вкус некошерной в посуде А может быть посуда была вообще новая в ней не было вообще, в принципе, ни кошерного вкуса никогда. Так мы ее окунаем как бы вот поверх этого. Норцумахен, Зиклим, Мухша, Фариштам с Шашфанаид, то есть это вот это вот самое окунание, оно уже не извлекает ничего из посуды, не устраняет ни кошерность, там. Она делает посуду годной для использования евреем. Посуда, в которой уже нет исура, она доводит до правильного состояния. То есть, доводит посуду до ситуации, когда для нее невозможна запрещенность. Сама возможность запрещенности она исключается, скажем так. Вендик ли когда сосуд находится во владениях не еврея, а сур, даже в том случае, когда он не пользовался данной посудой, либо вообще ни для чего, либо он почему-то соблюдал диету, которая не позволяла ему затрифовать посуду, он там, не знаю, какой-нибудь веган, страшный, мои могучий который вообще, в принципе, никогда не ел ничего мясного, а плодами пользовался только вне земли Израиля, то у него посуда не может быть ни откуда, Как она стоит некошельная на основании чего? Так вот, даже если он пользовался посудой таким образом, что в ней не может быть никакого исура, и зобер до дифшорус аз зоазытон, есть возможность, что он ее затрифует. И по этой причине, когда некоторые сосуд переходят в владение евреи, То есть в такую ситуацию, в ситуацию использования, в которой. Нет даже возможности использовать предмет для запрещенного. Необходимо, чтобы посуда, она пережила окунание, чтобы вот ее лэгахширой, именно лэгахширой. То есть, <говорить> поднять <говорить> ее на еще более высокий уровень по отношению к тому, что исур из нее извлечен. Еще раз, эту мысль, по-моему, она не очень воспринялась. То есть, Рэба выделяет два этапа во взаимоотношении человека с предметом. Из предмета надо устранить не кошерное, устранить запрещенное. Вот это то, что обозначает Раши в данном случае, в данном комментарии, глаголом «летерер». То есть надо лытагер, надо очистить предмет от, от осквернения, от запрещенной, там, частиц запрещенной пищи, от запрещенного вкуса. Надо ее избавить от этого запрещенного вкуса. Помимо этого, посуда, когда она переходит от нееврея к еврею, ее необходимо э, еще сделать, как бы, чунинговать. Э, надо ее сделать еще более продвинутой, как бы, в условиях не, нееврейского быта. Она может быть подвергнута. Трифованию, скажем, осквернению, соприкосновению с запрещенным в условиях еврейского быта она не должна быть и не может быть подвергнута трефованию, осквернению и так далее. Вот переход такого рода, переход не от оскверненности к чистоте, не от некошерности к кошерности, не от запрещенности к разрешенности, а переход еще более далекий. Да, то есть, ее произведение над ней, с ней процедуры, которая ее именно будет э, махшер, она будет ее именно делать годной для использования в еврейском быту, который принципиально отличается от нееврейского, вот это с, э, окунание. «Бедугма биньянэйну» — пример из, из, из нашей области. Бам цивы Шей шеймидин» — в приказе, который касался медианских женщин, захваченных в плен, имеется в виду. Ебеда, а Гомер, каждую женщину, которая познал мужчину, необходимо было убить. что это означает? Не из Что значит всякую женщину, познавшую мужчину, это означает, с точки зрения комментария, простого смысла Раши, это означает не только женщину, которая действительно познала мужчину, а также э, и, то есть, любую женщину, которая годилась для того, чтобы вступать в отношения с мужчиной, вот, и надо было их убить. Так вот, в данном случае в отношении посуды. То есть посуда, которая находится у нееврея, она, э, с одной она может быть кошерной. Она у нее стояла в шкафу, я купил еще и не успел попользоваться в ней может не быть Сура, но в ней есть потенциал запрета. Так вот этот потенциал запрета в отношении посуды он, как сказать, уничтожается, да, исключается, посуда переводится в ситуацию отсутствия потенциала запрета именно через окунание, скажем так. Ундерфар, давно их келим, ходошем, И по этой причине также новая посуда, либо посуды, которые используются только в холодном, не, не, не используется с огнем. Она нуждается в окунании, а Гама злой, более и сурнизма, несмотря на то, что она не поглотила запрещенного вкуса, а Вальмиде возле Робензия поскольку само то, что она находилась в ситуации нееврейского быта, скажем, принадлежало нееврею, Зайнзегиварна Рауицу Минина она стала годной для идеи запрещенности, для запрещенного. Я так думаю, что это очень будет важно для дальнейших рассуждений. На этом, скорее всего, и будет строиться все объяснение. Поэтому это важно понять. То есть, Рэбе предлагает разделить между запрещенностью фактической. Вот у нас кусок свинины прилип э, к краю противня. Ну, там, значит, этот кусок надо убрать, конечно. Более того, с противень надо определенным образом обработать, чтобы те частицы этой, значит, некошерного мяса из этого противня извлечь. Это одна сторона вопроса. А другая сторона, она вообще не связана с использованием. Она связана с особенностями быта. Вот у нас есть нееврейский быт и легавдер еврейский. Они различаются. Понятно, что еврей в своем быту тоже может... Здесь мы под еврейским бытом подразумеваем, именно, естественно, религиозный быт, быт соблюдающего еврея. Естественно, еврей может перепутать, положить там мясо... Перепутать мясо, как сейчас вот, вчерашний Рамбом, там, с, перед ним докуска жира, может не то, купить в магазине, может перепутать на кухне там мясное, положить молочное, сварить что-то такое, затрифовать посуду. Но в общем плане есть нееврейский быт, в котором предмет, он Рау или Исур, он в принципе... Ничто не, мешает, ничто не мешает его затрифованию, его соприкосновением соприкосновением с, с суром И есть еврейский быт, где исключенный СУР, где существуют запреты которые обуславливают совершенно иное видение этого быта. Так вот, когда мы говорим про аголу, мы говорим именно про устранение. Надо убрать кусок некошерного мяса из этой посудины, выкинуть его, зачистить эту посуду, вывести вкус этого мяса, если в, этом, если в том есть необходимость, из посуды. Естественно, аголы имеет отношение только к посуде старой, которая использовалась, иначе зачем кошерить, посуда из магазинов, кошеровки не нуждается. Вот к этому имеет отношение Агола. А твила имеет отношение, ну то есть вот видите, у нас получилось несколько пониманий того, что такое твила, ну вот в контексте данных рассуждений. Твила ⁇ это процесс, в ходе которого мы переводим посуду из одного быта, скажем, в другой. Она, может быть, и не трефовалась, но она находилась в ситуации, которая потенциально была чревато запрещенным. А мы ее переводим вот этим окунанием в ситуацию, когда она не может быть подвергнута осквернению, запрещению, соприкосновению с запрещенным.